0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 16 en Ponce Hoy el pastor Ferdi Padilla compartiendo la palabra Esperamos que sea de edificación a tu vida La primera versículo que le voy a leer dice en Mateo 24 a 5 Esa es mía Que le dije que se arriesgaban Si me la daban temprano Que la voto dice muchos vendrán que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos Mateo 24 11 y surgirán un gran número de falsos profetas y engañarán a muchos así que como una señal vendrán falsos profetas que atraerán hacia ellos no hacia Cristo Segundo Oiremos de guerra De conflictos De revoluciones Como usted le quiera llamar Y habrá un Un mover ¿verdad? De Notable de conflictos No solamente los que vemos Sino los que se están Calentando por ahí Y dice Mateo 24.6 Mateo 24.6 Ustedes oirán de guerra y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero todavía no será el fin. Marcos 13, 7 y parte del 8. Cuando sepan de guerras y rumores de guerra, no se alarmen. Es necesario que esto suceda, pero todavía no será el fin. Se levantará nación contra nación. ...y reino contra reino... ...otra señal... ...habrá hambre en el mundo... ...habrá terremotos... ...habrán epidemias... ...enfermedades volverán a surgir... ...que ya las habíamos... ...¿verdad?... ...y se extenderá por todo el planeta... ...dice Mateo 24 7... perdone que me fui... ...sí... ...esto no fue... ...sí... ...se levantarán nación contra nación... ...y reino contra reino... ...habrá hambre y terremotos en todas partes... Lucas 21.11, Eso fue Mateo 24.7. Lucas 21.11. Habrá grandes terremotos y hambres y epidemias por todas partes. Cosas espantosas y grandes señales del cielo. Número 4. Una persecución generalizada hacia los cristianos. Donde cuando tú dices que eres cristiano, te dicen, ay Dios, pues tú eres RT, tú eres de los que señalan a los otros, tú eres de los que.. Tú eres. ¿Verdad? Donde no te van a permitir orar abiertamente. Algunos te verán como que tú eres de los que odias a estos, a aquellos, a los otros. Esas son las preguntas que te van a hacer, ¿no? Dice. Mateo 24:9 entonces los entregarán ustedes para que los persigan y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Marcos 13, 9, pero ustedes cuídense. Les entregarán a los tribunales y azotarán en las sinagogas Por mi causa comparecerán ante gobernantes y reyes para dar testimonio de ellos. Hace un tiempo veía una noticia, o no, no fue una noticia, fue que la grabaron. De una persona que estaba parada en en, eso es, en el área de Europa, parada en un lugar, no estaba arrodillada, no estaba, solamente andaba de un lado a otro y le llamaron a la policía privada, a la policía, eh, no los que visten de, ¿verdad? Para decirle que no podía estar orando allí, en la acera donde estaba, al otro lado de no sé qué era lo que había. Y ella le decía, pues que yo estoy aquí caminando. Se la llevaron arrestada porque tenía que demostrar que no estaba orando allí. Y tal vez usted diga, pero eso poco a poco, ¿verdad? Según la Escritura puede ir pasando. Habrá una gran apostasía y rebelión. En aquellos tiempos muchos se apartarán de la fe. Mateo 24. Segunda de dice dice: No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Otro punto, número 6, crecerán la tradición y el odio. Unos se odiarán, otros se traicionarán, hermano contra hermano se entregarán. Le voy a dar los versículos: Mateo 24, Marcos 13, 2, 12 y 13, Mateo 24 a 10. Otra señal que muchos hablan, ¿verdad? El amor disminuirá. El amor de muchos se enfriará. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y también habrá mucho miedo. Mucho miedo. Y eso hace que, el temor hace que el amor se enfríe también. Pero también el Evangelio se va a predicar por todas las naciones. Porque cuando la iglesia es perseguida históricamente, el evangelio se esparce. Se ha esparcido y así ha sido siempre. Cristo va a ser predicado por toda nación, aun aunque pase todo lo que pase. Mateo 24, 14 dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. 9, la llegada del anticristo Mateo 24, 15, segunda letra de San Isenses 2, 3 y 4. Voy a ir saltando porque si no <risa> habrá gran angustia, guerra y conflicto en Israel. Eh, se lo estoy diciendo numéricamente, pero no quiere decir que tengan el orden. Si no, fue como lo, como lo fui buscando. Habrá un gran periodo. Y odio y guerra contra Israel Y eso ha pasado desde siempre No tiene nada que ver con esto de ahora Porque esto de ahora tiene, envuelve muchas cosas Y tú y yo tenemos que tener cuidado Donde nos banderizamos Porque hay palestinos cristianos ¿Verdad? Y hay eh, judíos no cristianos Así que tú y yo sabes Tenemos que orar porque La voluntad de Dios se cumpla En ambos pueblos ambos pueblos han cometido injusticias los palestinos han cometido injusticias los israelitas también así que Israel es el pueblo escogido sí, eso podemos estudiarlo en otra ocasión que tiene que ver ello cuál es el propósito de Dios de haber escogido a Israel lo podemos estudiar ¿no? pero por eso en este tiempo sabemos que estamos en conflicto que no va a acabar pronto y que esto puede provocar que otros conflictos surjan Lucas 21, versículos 24 y 20, y también pueden leer Daniel. Burla o mofa a los, a los, de los no creyentes a los cristianos, ¿no? Eso pasa y siempre ha pasado. Segunda de Pedro 3, 3 y 4. El mal se ha de generalizar. Como siempre decimos, las malas cosas venden más, ¿verdad? Cada día usted nota que aquello que sea eh, lo que está trending es lo que sea de rebeldía, lo que sea esto, lo que sea lo otro, eso esto como que vende. Como que usted escucha canciones y usted sabe, <ríe> usted sabe, que sabe que no estamos bien. Y cuando alguien se lo, le dice que eso es arte y hiere hasta los oídos, pues usted sabe que que algo no está bien en la humanidad segunda de Timoteo 3, 1 al 5 y vendrá un tiempo de tribulación más adelante pues hablaremos solamente quería darle estos versículos porque si usted tiene algunas dudas la Biblia es clara nunca la va a decir cuándo pero sí le va a decir cosas que acontecen no para que usted y yo tengamos miedo si usted le ha entregado su vida a Cristo no tenga miedo porque quiere decir que que pronto viene a buscarnos que pronto viene a buscarnos porque aún el que no cae en Cristo sabe que hay otra vida sabe que hay otra vida ¿verdad? que no es como decir el gran combo que después de muerto no se puede ah, allá hay más fiesta que acá la de allá es eterna. La de allá es una promesa del Señor. Entonces vemos todas estas cosas. Ahora si entramos a la predicación. Vemos todas estas cosas, pero como que no las vemos. Sabemos que cosas raras están pasando, pero como que, bueno. Eso no es al lado mío, esto no es en mi casa. Eso no me compete. Como decíamos el domingo pasado, lo único que le preocupa a la nación oriental de acá de occidente perdón es que, que la gasolina va a subir ahora bajó un poquito todo el mundo le llena el tanque porque pronto va a ser, uh, va a subir porque a nosotros no nos llega dicen que no nos llega Pero ahorita hablaba con un hermano le decía mira el que tenga dudas que le pregunto a un soldado si las cosas están como están ellos sí saben para que sean preparados y aunque estén aquí en nuestro país saben que en cualquier momento los llaman porque ellos sí saben lo que se está calentando y tú y yo vemos cosas pero como que no las vemos es como cuando usted está buscando algo y nunca lo encuentra pues aquí no le está buscando pero está ahí así que no lo distinguimos y el mundo anda y aún, y aún en Cristo como, como si Cristo no viniera venimos a la iglesia salimos y seguimos en la misma rutina y a veces con, eh, con acciones y actitudes que no corresponden a lo que la escritura dice pero tenemos paz porque a veces reinterpretamos lo que ya se ha interpretado o la presencia de Dios no provoca en nosotros ¿verdad? el deseo de ser imitadores de su presencia, de él y de que Dios nos regenere de que podamos decir como decía que el corito las cosas que yo hacía ya no las hago más entonces dice, dice Mateo 16 1 al 4 vinieron los fariseos y los saduceos para tentarles y le pidieron que le mostrase señal del cielo, señales. Uno anda buscando que alguien le diga algo. Mas él respondió, respondiéndoles dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócrita, sabéis distinguir el aspecto del cielo, malas señales de los tiempos, no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Otra versión, eh, que es la que a mí me gusta mucho, ¿no? la palabra de Dios para todos, dice, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús porque querían ponerlo a prueba, le pidieron que hiciera un milagro para demostrar que era enviado de Dios. Pero le contestó, por, le contestó por, por las tardes, ustedes dicen, va a ser un buen clima porque el cielo está rojo. Por la mañana dicen, hoy va a ser un día lluvioso porque el cielo está oscuro. Ustedes vengan al aspecto del cielo y saben lo que significa. Pero no son capaces de saber el significado de las señales de los tiempos en que estamos viviendo. Esta generación mala e infiel pide una señal milagrosa, pero no se le va a dar ninguna señal. Solamente la que se le dio a Jonás. Entonces los dejó y se fue. Señor, damos gracias por tu presencia aquí. Gracias por los hermanos que aquí están, Señor. Te pedimos que seas tú el que les hable, que seas tú el que siembre la palabra en su corazón. El deseo de conocerte aún más y de conocer la Escritura aún más. El deseo, Padre amado, de poderte reflejar a ti, de vivir por ti y para ti y que otros te conozcan a través, Señor, de lo que nosotros vivimos, papá. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como ven, desde el tiempo antiguo, ya la gente estaba pidiendo señal. Y le pedían señal y la señal la tenían. Estaba ahí. Señor estaba con ellos. Había hecho milagros. Había hecho... Ahí estaba. ¿Verdad? Y aunque dice la escritura que para atentarlo, mire, hay veces que pregunta uno porque cien tienen la misma duda. La tenían ahí. Y él, y el Señor en su sabiduría los transportó atrás, mira. ¿Te acuerdan de ahora? Sí. Pues esa es la señal. Señor muere resucita y todavía aún los discípulos tuvieron duda en su muerte tuvieron duda la señal ya no fue dada no fue dada para beneficio de la, del mundo ya Cristo vino y Él dejó una promesa volveré vuelvo a buscarle yo creo que, que el Señor cuando contestaba este tipo de preguntas se ponía triste es como cuando no me creen Te no ha pasado que a alguien te le dice algo y un familiar o algo así te sabe como que como que no le creyó y uno como contra ¿verdad? Pero pues yo creo que el Señor también pasó por ahí <ríe> le daba las explicaciones les había y... ahí está ¿verdad? Dice Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ellas, diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de la visitación. Señor mirando a su pueblo, mirando a Israel, levanta una oración de tristeza, y yo creo que todavía eso viene sobre nosotros, sobre los coherederos de la gracia del Señor porque nosotros somos parte de ese árbol de Israel Dios nos injertó nos injertó para su gloria para él manifestarse para que otros le conozcan a través de lo que él hace en medio de su pueblo Israel no es Israel para que sea una nación había una promesa sobre ellos igual sobre nosotros Pero nosotros muchas veces andamos como si no le creyéramos. Como si nunca viniera o si nosotros vamos a morir antes de que venga. Nosotros nos creemos lo suficientemente buenos, lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente eh, santos, como le queramos llamar, para no pesar la escritura y, y darnos cuenta de que hay cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Que Dios vino a nuestra vida porque nos ama, pero no quiere que sigamos igual. Israel disfrutó de su presencia, estuvo allí, pero sabía que algunos no le iban a creer. Y le seguían y estaban allí. Y todavía en estos tiempos. Nosotros nos pasamos el tiempo como si no viniera. Perdemos el tiempo a veces juzgando a fulano, a mengano, a aquel, a aquel no me gusta, a este no me gusta, a este no está bien, a aquel no está bien, yo estoy mejor. Pasamos el tiempo. Aquella iglesia que está haciendo, aquella otra que no está haciendo. Pero Dios nos está diciendo examina tu corazón porque vengo pronto examina tu corazón y ve si hay en ti maldad no, yo no soy malo cuando Dios habla de eso también nos está diciendo ve si hay algo ahí que tú sabes que no concuerda con mi presencia en tu vida que tú lo sabes Que sabe que tienes que entregarlo. Que sabes que nos cuesta. Que sabe que aún aunque parece bueno, no lo es. Tú y Dios, que estamos viviendo en estos tiempos, no debemos dejarlo de pasar desapercibido. El tiempo de la venida está cerca. Estamos viviendo tiempos inestables. Inestables. Yo bromeo mucho porque con, con alguna gente de Ponce, pues cuando yo venía aquí a Ponce, yo viajaba, una vez mi suegro, y creo que se lo dijo una vez, me dijo que en Ponce cuando llovía se suspendían las clases. Y como yo vivía en Mayagüez, y en Mayagüez se si hubiese ido aquí ahora hace tiempo, llueve todos los días, todas las tardes, a las 3 y 15 de la tarde llueve hasta las 6 y después escampa y se inunda el Colegio de Mayagüez, y se inunda la salida, pero no se deja las tiendas, ¿verdad? Entonces mi señor me lo explicó, decía esta, y por eso me di cuenta de que en Ponce no hay muchas alcantarillas, porque era una ciudad seca. Entonces todos los días le decía a alguien, aunque no lo creas, Ponce lleva muchos meses verde. Es más, en estos días llovió hasta sin nube Ayer cayeron a Chipite y yo busqué la, la nube y cayeron como una. El tiempo está cambiando. La naturaleza nos está diciendo algo está pasando. Y nosotros, el niño, la niña, el roto, aquella, lo que sea. Pero nada sucede aquí en la tierra sin que el Señor lo permita. Pero lo vemos y no lo asociamos con el Señor. Lo vemos y no la asociamos con la maldad del mundo, la falta de la presencia de Dios en los gobiernos. Cómo la maldad ha ido creciendo. Solamente le aplicamos maldad a los que matan, a los que... Pero hay otro tipo de maldad peor que esa. El Señor está cerca. Y Dios llama a estos tiempos el principio del fin. Vemos a un Israel firmando tratados para poder subsistir. Lo vemos siendo atacado. Vemos a los israelitas también cometiendo barbaridades, ¿no? También, porque están contestando. Vemos la violencia. Porque ahora la violencia está en todos lados, fuerte. Antes, usted tenía un problema en la escuela, lo que se olvía a puño. Ahora usted tiene que tener cuidado si un nene no le saca un volver y... O afuera le espera a alguien. Antes, la maestra daba una queja de mí en mi casa y me acababan. Ahora, la maestra da un, una mala noticia de su hijo en su casa y el papá le espera al frente o la mamá para pa caerle encima a la maestra. yo sudaba cuando la maestra decía dile a tu mamá que venga uf, uf. y si no estaba mi mamá estaba mi abuelo que aplicaba la disciplina y mira derechito estoy eso ha ido cambiando los niveles la moralidad se ha ido ajustando por los años lo que antes decíamos que estaba mal ahora No está tan malo, hasta que no te toca. Y yo quiero decirles que yo no tengo, eh, bueno, como ser humano no tengo gran conflicto con aquellos que usan cannabis, ¿verdad? Medicinal. Tengo conflicto con el mal uso de cualquier tipo de medicamento. Y tengo conflicto con los medicamentos que no sanan, que esconden tus eh, enfermedades, pero no te sanan. Y te hacen consumir. Yo tengo conflicto. Y en estos tiempos que ha aumentado la maldad, ha aumentado la permisología. Y antes usted eh, podía hacer, ¿verdad? Usted tenía algo en su casa y eso es un problema. Ahora usted saca la licencia de conducir. ¿Verdad? y uno, un muchacho me confrontó con eso y yo solamente le pregunté ven acá imagínate que tú vas de viaje y el avión se atrasa y te dicen no es que el piloto y el copiloto están dándose unos gomis o unas cosas de esas lo que sea y cuando terminen se montan en el avión y se van yo yo cojo el otro vuelo yo yo no sé usted pero yo coge el otro, el otro vuelo. ¿Y por qué? Si está aprobado, si está permitido. Mm. Pero aquellos que en otros tiempos también caminamos por ahí, sabemos los efectos que eso produce, ¿verdad? Y se nos van todas las inhibiciones. Así que cierro si es ese paréntesis, porque solamente lo quise traer en cómo a lo bueno ahora Llamamos malo y a los malos llamamos bueno. Y tenemos que tener cuidado. La policía es mala hasta que tú la necesitas. Cuando tú la necesitas... Ay. Pero cuando, cuando no la necesitas es mala. ¿Sabes cuántos videos hay de gente faltando el respeto a la policía? Y gente escribiendo por ahí. Y antes... Yo no sé usted, pero antes te paraba un policía y ni, ni, ni hablaba. Hoy en día, por los derechos. Se nos olvida que mis derechos no pueden traspasar los tuyos, ni los tuyos, los míos. Y que tú y yo fuimos diseñados también para respetar la autoridad. Cuando no respetamos la autoridad, vamos a tener problemas. Entonces, veamos a ver qué más o menos podemos hacer con estos tiempos. ¿Qué tú y yo deberíamos hacer en estos tiempos donde sabemos que algo está pasando y donde debemos estar preparados nosotros mismos para cuando Cristo venga? Donde sabemos que no nos van a decir, mira, este, un mensaje del cielo, vengo dentro de dos días, réglate. Si fuese así, ¿verdad? Vengo dentro de dos días a esto, no, no. Dice Isaías 1,18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y la versión palabra de Dios para todos dice: Copia algo mal aquí, bueno. El, soy yo el Señor quien, quien te habla vengan y arreglemos el pleito aunque sus pecados sean como el rojo encendido ustedes quedarán blancos como la nieve y aunque sean rojos como la púlpara ustedes serán tan blancos como la lana y nos dice pleito porque cuando tú y yo no queremos ceder nuestro corazón Dios lo ve como en el... pues este nos lo plantea la escritura si no son conmigo son contra mí no, yo no tengo nada ¿Eh? si yo no lo quiero recibir es porque no lo quiero recibir por más lindo que lo pintemos no quiero y Dios le llama eso está en pleito conmigo porque lo único que quiere el Señor con nosotros es amarnos mostrarnos su amor transformar nuestra vida y que tengamos vida eterna nada más los demás arreglan el camino ya hay algo importante en este tiempo, es ¿eh? ponernos a cuentas con el Señor. Aquí estoy. ¿Saben que cuando este caballero me preguntó eso ayer? Yo le contesté, pero me fui con la... Por eso también traje los versículos. Porque uno tal vez espera que... Cada cual tiene un hallo por ahí. Que uno a veces espera. Que tal vez... <risas> que sabe que tiene que resolverlo pero dice no yo a ver dame break dame tiempo que sabe que está como los fariseos en vez de acercar a su gente a Cristo los está alejando porque tiene la ley grabada en su corazón y pecan a ¿verdad? y eso todos lo tenemos todos tenemos algo vuelvo y repito yo no vengo aquí a ni a juzgarlo ni a ponerle presión ni a ponerle temor es que estemos a cuentas y listo este, este varón después me dijo pero es que dice dice, y me dijo dice, ¿y por qué es que dice que van a sonar trompetas? y es que el pueblo tiene dudas si tú y yo nos discipulamos nos capacitamos tendremos las respuestas no tan solo verbal sino como estilo de vida porque al final me pregunto yo lo cero porque usted siempre tiene paz siempre que salimos usted tiene paz y vamos a patar sitio usted dice no se preocupe que no va a pasar nada y si pasara Dios tiene control porque la paz Dios te la da así que pase lo que pase está a cuentas con el Señor esto nos va a quitar el temor el miedo o la desconfianza ya no seremos eh, enemigos del Señor sino seremos sus amigos ya podemos saber que si Cristo viene pues nos vamos con Él en estos tiempos es tiempo de buscar más de Dios cinco 5.4 dice pero así dice Jehová a la casa de Israel buscadme y viréis ese era ese era un tema de una canción de Marcos Vidal lo sacó de ahí buscarme viviré. Dios nos da vida antes existíamos ahora vivimos antes existíamos para muchas cosas para el placer para la fiesta para aquello para lo otro pero ahora, pero ahora vivimos para dar vida vivimos para que para transformar vivimos para reflejar a Dios disfrutamos cada día mire yo disfruto cada día y cuando las cosas están difíciles señor algo tú me vas a enseñar ¿eh? siempre algo me vas a enseñar aunque en ese momento uno está como que yo, ah, se le sube el cardo como decía un pastor amigo mío pero siempre te me dicen señor algo tú me vas a enseñar a mí no al que me lo está provocando no a los alrededores. A mí me lo vas a enseñar. Y eso me produce paz. Que cuando ande caminando en lugares difíciles, como dice la escritura, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no te amar alguno porque Jehová, tu Dios, estará contigo. Cuando andan cuando esos tiempos, yo sé que Dios está conmigo. Yo lo sé. Y que Dios y no, que vivo en este mundo pero no soy de este mundo soy somos tú y yo somos aquí visitantes, <ríe> tenemos una tierra eterna que Dios la ha ido preparando para ti y para mí tú y yo podemos vivir con esperanza adelante ve las noticias y todo ayer eh, yo casi nunca veo noticias pero ayer dije voy a ver las del sábado a ver a ver qué hablan el sábado a ver pero me encontré con que el sábado deje resumen y me enteré de lo que mataron en Bayamón de la que contaron allá y dije ay Dios mío espérate todo eso y yo que muchos chavos le pagan a esta gente para hablarnos de todo lo malo y uno anda buscando a ver alguna noticia Buena. Así que me fui a las noticias de la, del canal de la Iglesia Católica. <ríe> y allí hubo dos o tres noticias buenas. <ríe> buenas. Pero tú sabes por qué esos canales tienen siempre todas esas noticias. Porque el rating dice que todos lo ven. Entonces usted lo ve y cómo queda. Uh. alterado. no duermo no como no esto lo otro salimos a la calle bajamos ahora la, la flexibilizamos las leyes para que todo el mundo tenga un revólver o lo que quiera tener vamos vamos hacia atrás como el tiempo de los vaqueros pero sin esperanza sin santidad sin sanidad emocional y cuando esas cosas suceden en nuestra vida tendemos a apartarnos del Señor yo me quedo en casa hay gente que me ha dicho pastor mire yo yo quisiera pero de noche que las cosas están malas en la calle y eso es cierto pero yo no puedo entender cómo el impío puede caminar tan libre en la calle y nosotros nos encarcelamos me perdonan yo no lo puedo entender como el impío anda libremente. Y nosotros nos encarcelamos. Amén. Es tiempo de volver a los caminos del Señor. Dicíamos 4, 6 al 9. Y os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Ups. Y hubo falta de pan en vuestros pueblos. Mas no os volviste a mí. eso sucede cuando las cosas van malas. Mucha gente que quedo en casa en vez de venir no es que yo no soy hipócrita ven con hipocresía. porque con Dios no se puede ser hipócrita con el mundo sí pero con Dios no y cuando tú vienes con todo ese rollo y vienes aquí a la presencia de Dios vienes a la casa Dios siempre va a tener una palabra para ti también la lluvia, detuve la lluvia tres meses antes de la ciega hice llover sobre la ciudad y sobre otra ciudad no hice llover, sobre una parte llovió, y la parte a la cual no llovió se secó, y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban con todo eso, no te volviste hacia mí. Dice Jehová, os herí con viento solano y con oruga. la langosta devoró vuestros fuertes y vuestras viñas y vuestros higuillares y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis hacia mí parece que nos está hablando alguno de nosotros y yo cuando que pasaba esta escritura les confieso que en un tiempo dado en mi vida en el tiempo en que yo no creía en Dios yo decía si Dios existe me debe mire mire que necio si Él existe me debe por todo lo que he vivido. Entonces él lo escogió. Mi mamá enfermó de los nervios. Mi papá era un maltratante. Pasé de mano en mano. Se divorcian. Tuve un buen padrastro. Se divorciaron también. Mi nombre no era el más lindo en aquel tiempo. Ya me conformé. <risa> Todas esas dudas y preguntas así que yo dije no, Dios no existe y más cuando antes nos decían no hagas eso que se le pone el corazón negro al Señor a Dios no le gusta y yo dije pues si no le gusta mi vida pues menos Mira, pero el amor de Dios es tan tremendo que no me echó para un lado estuvo ahí 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 hasta que un día dije Señor aquí estoy si tú existes salve a mi casa y sálvame y Dios no me dijo, ahora viene, ¿verdad, mijo? Ahora viene. Pero hay gente que aún en tiempos difíciles reniega de Dios en vez de, de acercarse a Dios. Porque Dios no te envía eso. Nosotros escogimos ese camino y Él no nos libra de ahí para qué? para que tú digas, Señor, sin ti yo no puedo. Yo tengo que cambiar. Y hay gente que cree con confesar a Cristo ya. Yo confesé a Cristo en mi corazón y ya. Lo demás Él lo hace. En Cristo tú y yo tenemos que tomar decisiones también. Amigos míos, ya no, porque ya no comparto con ellos. no Porque yo no quiera, sino que estamos lejos y demás. Pero me decían, ¿ya a ti no te gusta beber? Porque yo también me daba sed y yo le decía ¿sabes qué? sí a mí me gusta pero no me conviene así que yo decidí no beber no porque la Biblia no dice es porque aún el impío te dice rápido porque el primer milagro que hizo el Señor fue cambiar el agua en vino o sea, te lo, hasta el impío te lo dice y yo le digo dice que bebió cuando la tuya diga que él bebió pues podemos negociar ¿verdad? Ok. justificado pues, por estas excusas tenemos paz para nuestras conciencias decía un amigo mío <ríe> que está con el Señor y él le llamaba ese el proverbio 555 esta versión dice les di de comer no les di de comer les faltó comida en sus ciudades pero ustedes no quisieron regresar a mí es lo que dice el Señor. Detuve la lluvia tres meses antes de la cosecha y no crecieron los cultivos. Permití que lloviera en otras ciudades, en otras no. Unos lugares tuvieron lluvia y otros se secaron. Los refugiados de dos o tres ciudades se iban a otra ciudad en busca de agua, pero no hubo suficiente para todos Y aún así, ustedes no regresaron a mí. Es lo que dice el Señor. Hice que se dañaban sus cultivos por el caro y las plagas. Destruí los huertos y viñedos. Las lagotas devoraron las higueras, sus higueras y olivos. Pero ustedes no regresaron a mí. Es lo que dice el Señor. Y lo decía el pueblo de Israel. Pero cuando el Señor dice, cuando a ti te dice no regresaste, ¿qué quiere decir? Que estuviste. Que estuviste. Y tú y yo podemos estar aquí hoy. ¿eh? Bueno, nuestro corazón está allá está al otro lado y tú puedes estar escuchando esta palabra y puedes estar diciendo, ay Dios mío este pastor pues mire hermano, en estos tiempos es bueno que usted y yo nos confrontemos con la palabra porque si la palabra no me confronta estamos mal si la palabra no me invita a mejorar, si la palabra no me invita a hablarle a otro y a testificarle a otro y a moderarle a otro y a dejar que el Señor me use para bendición, algo está mal. Dios nos está hablando. No estamos aquí. Si nuestro filtro es nuestra religiosidad, somos fariseos y los fariseos conocían la escritura por si acaso sabían lo que decía la ley y habían transformado también la ley y habían añadido pero no vieron que Dios estaba cerca de ellos estamos viviendo unos tiempos que día a día las cosas cambian te pregunto tú y yo estamos esperando que Cristo venga la venida de Cristo te da alegría o como que, ay, todavía no. Yo quisiera, ¿sabes? Dejar todo esto arreglado, que este, no sé qué. ¿sabes? Te asusta la venida de Cristo. Mi hermana, hay gente que le asusta. Y hay veces que he dicho, ay Señor, todavía no. Si usted no lo ha dicho, ore por el pastor. Pero yo sí hay veces que he dicho, Señor. ¿Por qué? Después tengo que decir, como dijo Jesús, no hay Señor, pero que no se haga tu, mi voluntad, sino la tuya. Nos debe dar alegría saber que en algún momento dado Dios viene a buscarte. Si nuestro corazón está alineado al de Él, si nuestro tipo de vida está alineada a la Escritura, si lo que hacemos habla de Él, si peleamos por servir y no que usted y yo no caigamos porque si yo le dijera que yo, no, que yo no peco ya pequé pero no me complazco con el pecado cuando sé que metí la pata hasta el cuello yo Señor perdón aquí estoy y no solamente Señor perdón quiero arreglar lo que hice porque si usted de los que pide perdón y tropieza con la misma piedra la culpa no es de la piedra ella siempre está ahí el perdón verdadero es aquel que usted cuando lo, lo otorga o lo pide cambia, le cambia a usted. Cinco es tiempo de comenzar a discipularnos, a estudiar la palabra. Y yo esta mañana me di un gozo. Siempre me da gozo los domingos que he discipulado, pero cada vez esta vez me dio por contar. Y cada vez que entraba alguien, un hermano, un hermano, yo, ay, otro más. Pero qué bueno, qué otro Porque en estos tiempos va a venir gente hablando cosas que no son. Y aquí le estamos preparando a usted para que conozca la Escritura, se disipule. Y cuando venga alguien a vender lo que no es, usted dice, no, eso no, eso no es lo que dice. Y cuando vengan viento que usted cree, que no, no eso no es lo que dice la escritura nosotros no lo estamos reinterpretando aquí se le está enseñando como es y me gustaría que, que algún día lleguemos a estar así de lleno en el discipulado porque es bueno congregarse pero discipularse Dios vino a ser discípulo discípulo Así que en este tiempo es bueno estudiar y si sí, uno puede escuchar a otros hablar, claro que sí. Y puede escuchar otras predicaciones, claro que sí. Pero cuando usted está claro en la Escritura, usted puede escuchar a lo que no es bíblico y decir, mmm, esto va para el lado. Me puede escuchar a mí también decir, una barbaridad. Y usted dice, esto lo pongo aquí. Porque conoce la Escritura. Juan 4.35 dice no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la siega aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos sí. para la siega mire hermano la gente lo que está esperando es que usted le diga algo que usted le dé paz que usted cierre esa que le dé paz lo que acontece en el mundo hace que la gente mire la iglesia. Aunque sea para criticarla. Pero si encuentra que la iglesia está haciendo la voluntad de Dios. Yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero conocer a ese Dios que esa gente vive. Yo quiero conocer a ese Dios. Y usted le puede testificar. Y aún aquellos que le conocen, su familia... Que saben cómo usted era y ahora está viendo cómo él Dice, voy. ¿Qué le pasa a Fulano? Y siempre la pregunta va a llegar. Los corazones de muchos están listos y están esperando que usted diga algo. Y le preguntan. Todavía miran. Yo no sé si se los conté. Alguien se lo conté por el. el no me acuerdo a quién fue de las parejas que iba a casar. <risa> Pero yo salí... Ah, sí, la última. Yo salí con... Yo me pongo para casar, yo me pongo la chaqueta, me pongo el crédito, no me gustan las colbatas. Iba a las millas y me lo puse. Y paré en el garaje. Que siempre paro. Que paro en pantalones cortos, que paro en camiseta, camisetas. ¿Sabes? Y paré yo normal. Y entré y yo vi que la que atendía... Me miró. Como que me vio por primera vez. Y yo quedé que más. 20 en las 5. Y me dijo: Este. Usted es el párroco de la iglesia. Y yo dije: No, no, de esa no. Yo soy el párroco de la otra. Que está más abajo. Ay, con razón, porque usted como que... Ay, yo lo voy a venir por ahí, pero se veía como rarito, como buena gente. Y yo sí. Y volví le dije, mire, es más abajo, si quiere ir. Está un poquito más abajo. Y ahí yo estoy. Lo único que esto es para, para casar gente. Allá, no veo cómo vengo aquí, pero un poquito... Y, ay, pues qué bueno. La gente está pendiente. Y tú y yo podemos utilizar cualquier cosa Para hablarle de Cristo Y para invitarle a la casa Miren, Cristo se disfruta Nosotros conocemos al Dios del sí Si lo busca, lo encuentra Si le va, le escucha Si le pide te da Si lo quieres recibir como papá Él te quiere recibir como hijo Te recibe como eres Pero quiere restaurarte Imagínate Ese es el Dios que yo conozco los campos están listos están esperando a que tú y yo demos testimonio en esos lugares donde hace falta la presencia de Dios dice la escritura y con esto voy terminando Isaías 55.6 la versión palabra de Dios para todos busquen al Señor mientras haya oportunidad de encontrarlo Llámenlo mientras esté cerca. Este amigo que me preguntó, me hizo esa pregunta. Él conoce mucha Biblia. Él sabe algunas cosas de Biblia. Y va a una iglesia tradicional. Pero tiene esas dudas. La otra pregunta que me hizo fue: ¿Por qué ustedes oran en el nombre de Jesús? Se le enfrió la comida en lo que le. Y yo sé que hay gente esperando a, a, a hermanos y hermanas que conozcan al Señor para que le den paz y le aclaren sus dudas. Y yo sé que ellos son de la metropolitana y algún día querrán conocer este lugar no por el pastor sino por lo que Dios ha hecho a través de él y lo quiere hacer a través de ti hay un libro de un autor que se llama Sergio Escataclini, un libro viejo que dice el 98% no es suficiente y él usa el ejemplo de un vaso de agua es un vaso de cristal. Que usted mira en un vaso de 16 onzas, más de 32. ¿Verdad? Grande de agua. Y de momento usted se lo va a tomar. Y en el fondo usted ve una cosita negra. ¿Usted no le ha pasado eso? Ver, tiene 32 onzas de agua pura. Pero en el fondo. Tiene ¿qué usted pide, si es el mesero, si es un restaurante, que se lo cambie, que le dé otro? Y si el vaso está medio sucio, peor todavía. Dios quiere el 100% de tu vida y de la mía porque Él nos dio el 100 no trates de darle el 98 porque el 98 para Él no es suficiente Él desea y anhela el 100 porque con el 100 de Él en tu vida provocaremos cambios Él provocará cambios y tú serás un agente de cambios para que otros que no le conocen le conozcan así que examinemos nuestra conducta regresemos al Señor elevemos nuestro corazón y elevemos nuestras manos al cielo nos ponemos de pie que tú cierres tus ojos y escudriñas tu corazón yo creo que estos son tiempos bíblicos tiempos donde el Señor está haciendo milagros tiempos donde el Señor está preparando las la cosechas tiempos donde el Señor está llamando no solamente a los que no le conocen si no está llamando a los que le conocen a que regresen así como en esta guerra muchos judíos que están en, los, que están en, en América han ido regresando para unirse al ejército Dios nos está llamando para que regresemos y seamos parte de su ejército la verdadera batalla Se pelea en el campo Con el Señor Y Dios nos está llamando A que a que estemos a cuenta Que arreglemos Las cosas con Él Cuando arreglamos las cosas con Él Él nos ayuda a arreglar las cosas Con el de al lado Nos ayuda a arreglar las cosas Con el de al lado Chequea cómo está tu familia quedas como están tus hijos hace un tiempo atrás le hice esa misma pregunta a un varón y él honestamente me dijo ellos tienen una buena mamá y yo le puse los plazos en el hombre y le dije Todavía tú estás a tiempo de ser un buen papá si Dios me concedió esa oportunidad a mí te la concede a ti. Pero para eso, tú y yo tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Y entregar aquellas cosas que pasaron. Pasaron. Pasaron en el mundo, pasaron en las iglesias, pasaron en muchos lugares. Tal vez entregar aquellas cosas que aprendimos, pero que no estaban totalmente ciertas. Tal vez. Dile al Señor, Señor, renuévame, renuévame, reconstruyeme. Y que hoy sea ese tiempo donde muchos de los que decimos estar en el Señor, podamos decir, Señor, hoy regreso a ti. Ha habido tiempos en mi vida pasada. No, yo tuve que decir yo, yo regreso. Mi corazón se me fue. Hace unos años atrás dije, todo lo que he aprendido me está haciendo daño porque dejé de estar en la presencia de Dios. Y ya no me llamaba la atención estás en la presencia de Dios y menos gozarme en Él y en aquellos años el Señor yo tengo que buscarte para vivir y hoy yo quiero hacer un llamado violento a aquellos que saben que Dios les está diciendo regresen es tiempo de regresar es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor que Dios nos quiere usar como parte de su ejército le va la vida de otros Y Dios quiere usarte Dios quiere transformar Dios quiere sanar esas cosas viejas y poner fundamento nuevo en tu vida Dios no descarta a ninguno de los que con un corazón contento y yo digo Señor aquí estoy aquí estoy recibo esta palabra para mí y decido salir del lugar de oscuridad donde estoy del lugar de conformidad donde estoy del punto ciego donde creemos que nadie nos ve pero tú nos ves yo decido salir de allí y aquellos que que saben que, que Dios ha puesto en su corazón que esta palabra es fuerte para ellos, yo quiero orar por ti. Y me gustaría pedirte que pasaras al frente, no para humillarte, sino para que puedas vencer aquello que te detiene de estar cerca. Esos argumentos que te detienen, no, yo me quedo aquí, yo quedo con el Señor acá. No, no, no. no cuando yo me oculto del Señor es porque algo no quiere entregar pero nuestro Dios no bregó en lo oculto todo lo hizo para que tú y yo lo viéramos. y segundo si hay alguien aquí que nunca ha confesado a Cristo como un salvador personal que nunca ha dicho yo, yo quiero conocer a ese Dios que usted habla yo quiero conocer al Dios que está aquí en la palabra conozco de Él pero no lo conozco a Él y hoy quiero conocerle a Él usted me levanta su mano y dice mire pastor yo quiero que usted ore por mí yo deseo dar ese paso el corazón está a las millas y no sé ni por qué mire un día yo estuve ahí y el corazón estaba a las millas y era que Dios me estaba llamando así que hay dos llamados hay dos llamados ¿Quién dice yo sal de donde estás Provoca un cambio. Ve, tú, tú provoca el cambio. Y tú caminas. Los milagros. Muchos de los milagros que Dios ejerció. Te, eh, estaba envuelto. Que nos moviéramos. Que el pueblo se moviera. Que saliera del lugar donde estaba. Habrá alguien. Que recibe esta palabra. Y dice, mira, yo. Que está ahí haciendo hueco que tiene muchas justificaciones pero pero Dios te está llamando y perdónen que tome unos minutos pero sé que tienes, hay gente con lucha en el corazón y a Dios no le interesan tus argumentos ni los míos Él solo mira a aquellos que se rinden a Él Dios te bendiga Habrá alguien más que sale, que sale de su lugar y dice, mira, yo aquí estoy, aquí estoy, ya no lucho más, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, Dios me lo envía. ¿Habrá alguien más que sabe que esta palabra confronta el corazón y que decide intentarlo nuevamente y yo lo, lo quiero y voy a insistir unos minutos más porque tengo la certeza en mi corazón que hay gente que está agarrado el piso pero dios lo está llamando sal de donde estás de Dios no nos podemos ocultar Dios te bendiga bro. Dios te bendiga lo bueno del Señor es que, que Él sabe Él sabe que podemos tropezar y caer pero a Él lo que nos interesa es que nos levantemos él ve eso Él ve cómo nos levantamos A Él no le interesa Vernos en el piso A Él le interesa que nos levantemos Porque es Él el que nos levanta Habrá alguien más que sabe Sabe que Dios lo está llamando Y tiene que salir Sabe yo? Cuando me hicieron esa llamada hace muchos años, la última barbaridad que dije estando en el asiento dije que el pastor se calle y no insista más. Y Dios es tan tremendo que le dijo al pastor aquí hay alguien, aquí hay alguien que le pidió esto y esto y, esto. y aquí hay alguien que le dijo esto y Dios está diciendo que estás esperando y yo te digo ¿qué estás esperando? no te puede ir peor ¿Sabe? ¿Habrá alguien que aquí no le ha entregado su vida a Cristo y que hoy es tiempo para ello? ¿Habrá alguien que sabe que Dios lo está llamando a que regresen? A que regresen al gozo de la presencia del Señor.